1: mit Annick und Lisa.
0: Wir haben es fast geschafft. Wir sind am hoffentlich fast Ende des zweiten Lockdowns. Ende Mai 2021. Vor einer Woche hat das Hoteljagdhaus Wiese in Schmallenberg endlich wieder die ersten Tore geöffnet. Und das habe ich zum Anlass genommen, den General Manager äh, Stefan Wiese-Gerlach zu sprechen. Wir haben uns im Lockdown kennengelernt über einen Bekannten und haben ein gemeinsames Ziel, nämlich Employer Branding in die Welt zu schreien und ähm, ich war total fasziniert von der Art und Weise, wie Stefan das mit seinen Mitarbeitern macht und Stefan ist auch in fünfter Generation. Hotelmanager hier am Haus, ähm, am Platz, was ich grandios finde, zusammen mit seiner Frau Katja Herrlitz. Ähm, sie hat ihn damals ähm, nach der Ausbildung gerade eingestellt ähm, im Hotel Excelsior in Köln, damals noch als debitor und heute bist du General Manager. Hallo Stefan, vielen Dank, dass wir endlich uns mal zusammentreffen können. Ich möchte gerne mal wissen, dein Haus läuft trotz Krise halbwegs gut. Das finde ich bewundernswert, weil eigentlich hören wir ja ganz, ganz viele Schließungen. Was ist euer Geheimnis gewesen oder was ist euer Geheimnis?
2: Ich glaube, unser großer Vorteil ist, dass wir ganz viele Stammgäste haben, die uns schon viele Jahre die Treue halten und die wir auch jetzt nach dem zweiten Lockdown alle wieder akquirieren konnten, zu uns zu kommen. Also wir haben ganz gezielt Gäste angerufen, die gesagt haben, wir möchten kommen, sobald es geht. Und äh, die haben dann auch in großer Zahl sofort gebucht.
0: Also, ihr habt tatsächlich diese klassische Telefonakquise gemacht? Ganz genau. Habt ihr E-Mail-Kampagnen und ähm, Social-Media-Gedöns und sowas auch gefahren?
2: Social Media haben wir während der Krise auch ähm, relativ stark ähm, gemacht, einfach auch mit den Gästen in Kontakt zu bleiben, um so ein bisschen ähm, Nachrichten aus, der, aus dem auch geschlossenen Hotel zu senden, um die Mitarbeiter ein bisschen in den Fokus zu stellen und vorzustellen bei den Gästen, damit die so ein bisschen äh, bei uns bleiben. Äh, E-Mail-Kampagne haben wir noch nicht gemacht, das werden wir nächste Woche starten, weil wir jetzt zum, zum Restart ähm, relativ schwierige Bedingungen hatten, äh, was die... Hotel Konzeption angehen, also ohne Wellnessbereich, ohne Innengastronomie. Und das wollten wir ähm, zunächst mal mit den Stammgästen, die uns kennen machen und werden jetzt nächste Woche, wenn wir etwas mehr Lockerung kriegen, ins E-Mail-Marketing auch gehen.
0: Also ihr macht auch so den ähm, soften Restart erstmal und guckt erstmal wieder klein anzufangen und dann es richtig zum Laufen zu kriegen. Ähm, wie sieht es bei euch mit dem bösen Wort Mitarbeitermangel aus?
2: Ähm, wir haben kein, keine Not, was Mitarbeiter angeht. Also wir haben äh, sicherlich immer mal eine Stelle frei hier und da. Aber grundsätzlich haben wir, eine, haben wir ganz wenig Fluktuation, wo wir auch sehr froh drüber sind. Und haben auch das ganze Team durch die Corona-Krise gebracht. Ähm, bis auf zwei ähm, Küchenhilfen, die sich äh, einfach orientieren mussten, weil sie geltlich nicht hinkamen in der Krise. Ansonsten sind alle an Bord geblieben und das hat uns natürlich sehr gefreut, sodass wir jetzt auch wirklich wieder durchstarten können, ohne ähm, dass wir aufgrund von Personalmangel die Kapazitäten einschränken müssten.
0: Wir reden von 50 Mitarbeitern, die ihr habt. Ihr habt 59 Zimmer, vier Ferienwohnungen. Ihr seid mitten im Sauerland und auch angeschlossen als eines von den acht Sternen des Sauerlandes. Das sind vier Sterne plus fünf Sterne Häuser. Was sind genau die, vier Sterne, äh, was sind genau die acht Sterne des Sauerlandes?
2: Das ist eine Kooperation von familiengeführten Hotels hier in der Gegend, die sich schon vor, also in der Kerngruppe schon vor weit über 50 Jahren zusammengeschlossen hat. Das lief mal intensiver, mal weniger intensiv und wir haben das vor vier, fünf Jahren wieder mehr ins Leben gerufen. Ziel ist einfach, innerhalb der Gruppe dieser persönlich geführten Häuser sich auszutauschen, inhaltlich auszutauschen, aber auch im Mitarbeiterbereich auszutauschen. Und ähm, es gibt da also keine Scheu, dass man sich gegenseitig Gäste abjagt, weil jedes Hotel letztendlich einen eigenen Charakter hat und bildet und äh, wir glauben, dass jeder Gast da auch seinen Platz findet.
0: Also das heißt keine Konkurrenz?
2: Nee, wir nennen das Ganze anders. Wir nennen das, ähm, ich muss gerade überlegen, wie das, wie das hieß, das Wort. Ähm, Konkurrenz und Kooperation. Es war eine Mischung aus Konkurrenz und Kooperation. Mir fällt es gerade nicht ein, jedenfalls. Natürlich sind wir ein Stück weit auch Mitbewerber und äh, es gibt Gäste, die sicherlich auch über so eine Kooperation ein anderes Haus kennenlernen und lieben lernen vielleicht. Aber ich glaube, jeder Gast kann sich heute sowieso im Netz und überall orientieren. Und, und äh, wenn es ihm irgendwo nicht gefällt, geht er woanders hin. Das heißt, wir müssen unseren Job machen, den müssen wir gut machen und dann dürfen uns auch keiner weg.
0: Wie ist es dann bei den anderen Hotels ähm, von den Sternen des Sauerlandes? Sind die auch so gut durch Corona gekommen?
2: Im Wesentlichen ja. Also die meisten Hotels haben... Äh, haben die Zeit genutzt, um zu investieren, so wie wir auch, ähm, haben das Haus äh, fit gemacht für, für die kommende Zeit. Es gibt schon den einen oder anderen, der Mitarbeiter verloren hat, weil einfach ähm, ja, bestimmte Dinge bei den Mitarbeitern gewesen sind, die, 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 die es erforderlich machten zu wechseln unter Umständen, aber insgesamt sind alle ganz gut durch die Krise gekommen.
0: Und was war die größte Herausforderung für euch jetzt speziell vom Hotel Jagdhaus Wiese in der Krise?
2: Ähm, das eine war die große Unsicherheit, die natürlich bei allen Hotels da war, wann geht es weiter, wie geht es weiter. Man hat ja erst gedacht, es sind vier Wochen, dann hat man das sind acht Wochen. Dann dachte man, es geht Ostern weiter, jetzt hat es bis Pfingsten gedauert. Das zweite ähm, Thema war dann, ähm, wie können wir unsere Mitarbeiter bei der Stange halten. Ähm, das dritte Thema ist natürlich immer auch die Finanzierung in so einer Zeit, aber da, muss man, da können wir vom Glück reden, dass wir... Ähm, mit so einer langen Generationenfolge und, und entsprechend Background das äh, abfedern konnten.
0: Also das heißt, ihr hattet genügend eigene Rücklagen?
2: Wir hatten genügend Rücklagen und wir haben auch äh, entsprechend gute Beziehungen zu unseren Banken, dass man da auch mal über eine äh, Überrückungszeit sprechen kann. Immer.
0: Hm. Ähm, wie habt ihr denn eure Mitarbeiter bei, bei der Stange gehalten?
2: Wir pflegen mit den Mitarbeitern einen sehr engen Kontakt. Und zwar nicht pauschal über, ähm, über irgendwelche ähm, Kanäle, sage ich mal, sondern wir sprechen mit jedem Mitarbeiter einzeln auch. Denn jeder Mitarbeiter, das haben wir auch jetzt gemerkt in der Krise, hat so seine ganz eigenen Probleme auch. Und äh, wir haben dann mit jedem Mitarbeiter auch einzelne Lösungen gefunden. Also es gab Mitarbeiter, die haben wir auch jetzt ein halbes Jahr durchbezahlt, weil die mit Kurzarbeit alleine nicht hingekommen wären. Und äh, die werden das jetzt Stück für Stück abarbeiten. Aber das ist eben so ein Vertrauensverhältnis, wo jeder Mitarbeiter auch spürt, ähm, man ist da nicht eine Nummer, sondern man ist da auch gewünscht und gewollt. Und ich glaube, das ist das Rezept, dass man sich wirklich ehrlich mit den Mitarbeitern beschäftigt und ehrlich miteinander spricht.
0: Ist Mitarbeiter sprechen und mit den Mitarbeitern beschäftigen Managementarbeit?
2: Ein Stück weit ja, ein Stück weit sind wir auch eine Hotelfamilie. Dann ist es auch ein Stück weit. Manchmal privates, mit vielen Mitarbeitern. Ich, ich bin hier aufgewachsen im Hotel. Viele Mitarbeiter kenne ich schon 30 Jahre. Und ich kenne mich als Kind. Und wir duzen uns. Das ist einfach eine andere Situation als in einem Hotel in der Stadt, wo alles ein bisschen anonymer abläuft, vielleicht.
0: Du bist hier aufgewachsen. Die kennen dich in Pampas. Und jetzt auf einmal wirst du der Chef. Mit wie vielen Jahren?
2: Mit 26.
0: Okay, du wirst sehr junger Chef, mit 26. Ähm, viele Mitarbeiter sind wahrscheinlich älter als du gewesen und es sind es heute noch. Wie hast du den Wechsel erlebt?
2: Zunächst mal ist natürlich immer bei jedem Generationenwechsel gewisse, ein gewisser Respekt da auf beiden Seiten. Also die Mitarbeiter denken, was kommt jetzt? Kommt was Neues? Wie, wie geht das für uns aus? Auch für mich und für meine Eltern war das natürlich ein Schritt des Herantastens. Ich glaube, der der große Faktor war auch da, dass man miteinander spricht ordentlich, dass man ähm, miteinander Dinge beschließt und nicht übereinander ähm, ähm, entscheidet. Und dann war es auch so, dass wir nicht von vornherein äh, Brüche herbeigeführt haben, sondern dass wir Hotel Stück für Stück nach unseren Vorstellungen weiterentwickelt haben und auch die Mitarbeiter versucht haben mitzunehmen.
0: Wie haben denn eure Vorstellungen, also von eurem jungen äh, Führungsteam deiner Frau und dir denn differiert zu, gegenüber den Vorstellungen deiner Eltern?
2: Ich glaube, der wesentliche Faktor war, dass wir das Hotel mehr öffnen mussten für, für neue Gäste, für jüngere Gäste ähm, und etwas den Staub ab, abblasen mussten. Also ich sag mal, meine Eltern haben das äh, auch mehrere Jahrzehnte gemacht und irgendwann ist mal die Luft auch raus. Das ist äh, auch nicht unnormal und ähm, ich glaube, dass es vielen jüngeren Gästen ein bisschen zu ähm, altmodisch geworden war, ein bisschen zu ähm, bieder vielleicht auch in manchen Sachen. Und da haben wir Stück für Stück versucht, ähm, uns frischer aufzustellen, ohne die Tradition abzuwerfen, die auch ähm, für viele immer noch wichtig ist. Es gibt ganz viele Gäste, die sagen. Ihr dürft hier nichts verändern, das ist unsere Kinderstube ne? und ähm, wir sind hier schon seit Kindestagen. Und diesen Spagat zu schaffen, Altes zu bewahren und trotzdem Neues zu machen und auch neuere, neue Gäste, Klientel anzusprechen, das war, glaube ich, der entscheidende Faktor.
0: Und ähm, wie habt ihr die Mitarbeiter dabei mitnehmen können?
2: Ich glaube, indem wir es behutsam gemacht haben, indem wir mit den Mitarbeitern gesprochen haben, was wir vorhaben, ähm, und wenn dann der Erfolg eintritt, dann freuen sich auch die Mitarbeiter und gehen es mit. Auch wenn am Anfang teilweise natürlich bei manchen Dingen ähm, nicht immer sofort Hurra geschrien worden ist.
0: Und bei welchen wurde denn nicht Hurra geschrien?
2: Muss ich gerade nachdenken. Was mir <lacht> das sind so Kleinigkeiten. Wenn es eine Änderung der Speisekarte ist oder das Konzept ist der Speisekarte ist, ja, wo man vielleicht sagt, wir müssen vielleicht ähm, nicht mehr so viel anbieten, sondern gezielter die Speisekarte schreiben und die Gerichte nicht mehr so groß machen, weil die Gäste vielleicht auch mehrere Sachen probieren möchten und nicht, nicht nur satt werden wollen. Das muss man erstmal lernen, als wenn man das 10, 15 Jahre anders gemacht hat.
0: Wie haben denn deine Eltern darauf reagiert, auf eure Änderungen? Konnten die loslassen? Konnten die diskutieren?
2: Das war ein Riesenglück hier in der Familie, dass meine Eltern von vornherein gesagt haben, ihr könnt alles machen, was ihr wollt. In dem Moment, wo ihr kommt, seid ihr die Chefs. Und wir tragen alles mit. Und so ist es auch wirklich gelaufen. Also, sie haben, obwohl sie die Verantwortung weiter trugen in Form von Geschäftsführertätigkeiten und auch finanziellen Engagement, haben sie von Anfang an gesagt: ihr entscheidet. Und wenn wir es nicht gut finden, sagen wir es euch, aber ihr könnt es trotzdem entscheiden.
0: Du hast noch Geschwister. Sind die auch Hoteliers?
2: Die sind teilweise in der Branche auch groß geworden, haben dann teilweise auch gewechselt. Also, der ältere Bruder ist, hat Koch gelernt. Hat dann aber die Branche gewechselt. Der Jüngste ist Hotelkaufmann, so wie ich. Und meine Schwester ist Reiseverkehrskauffrau. Aber als die Entscheidung anstand zur Nachfolge, haben alle ganz klar gesagt, einer macht es weiter. Und ich war der, der als erstes gesagt hat, ich möchte es gerne und so bin ich es auch geworden.
0: Ich möchte nochmal auf die Mitarbeiter zurückkommen. Wenn ich so an meine Beratungen denke und an diesen Generationskonflikt etc., gerade im Umbruch, wenn die Älteren gehen, die Senioren und die Jungen nachkommen, gibt es oftmals auch eine, einen Unterbruch in der Kommunikation oder eine Änderung in der Kommunikation. Habt ihr den Ton geändert und habt ihr andere Kommunikationskanäle gewählt als früher?
2: Äh, ja, also wir haben auch neue Kommunikationswege gewählt. Wir haben zum Beispiel eine Mitarbeiter-App eingeführt, ähm, die, äh, die uns erlaubt, eben mit den Mitarbeitern sehr viel Informationen zukommen zu lassen, auf sehr kurzem Dienstweg. Das war auch in der Krise jetzt im Lockdown eine Riesenhilfe, um äh, neue Hygienekonzepte äh, mit den Mitarbeitern zu teilen um auch vielleicht einfach nur mal ein Bild von der Küchenschulung in die Gruppe zu stellen, damit die Mitarbeiter noch wissen, wo sie arbeiten eigentlich. Also, dass man einfach so ein bisschen am Ball bleibt, wie man es bei Social Media letztendlich auch macht. Das war sicherlich ein Punkt. dann haben wir auch meetings eingeführt. Nicht jede Woche, noch nicht alle zwei Wochen, sondern immer dann, wenn es was Wichtiges gab. Aber das waren alles Dinge, die es früher so nicht gab, sondern da wurde vieles zwischen Tür und Angel besprochen. Oder Mittagstisch, was manchmal auch gut sein kann, aber nicht immer. Und diese Formate zu schaffen, wo man sich gezielt zusammensetzt, wo man den Mitarbeitern auch sagt, ich nehme euch ernst, ihr seid der Teil des Meetings. Das war sicherlich neu für viele und mussten auch viele erst sich daran gewöhnen, aber das war ganz bestimmt hilfreich zur Struktur.
0: Und du warst auch immer ehrlich, ne? also du hast auch ähm, Ängste zugegeben, das fand ich halt noch ganz ähm, bewundernswert, weil... Die Chuzpa haben nicht, alle Kollegen.
2: Ja, ich glaube, man, man, man darf nicht vorspielen, dass äh, immer alles Friede, Freude, Eierkuchen und Eitel Sonnenschein ist. Wenn man selbst nicht weiß, wie es weitergeht, wann es weitergeht, ähm, dann kann man das auch ehrlich sagen, glaube ich. Und ähm, ich glaube, dass Mitarbeiter sich dann auch eher ernst genommen fühlen, wenn man auch mal Sorgen mit denen teilt und nicht nur äh, immer vorspielt, es wäre alles in Ordnung.
0: Ja, vor allen Dingen wird man auch menschlich und nahbar ne? und, und kalkulierbar. Das heißt, man, obwohl man Ängste zugibt, ähm, strahlt man doch eine Sicherheit dann auf einmal aus oder gibt den Mitarbeitern Sicherheit, weil sie wissen, woran sie sind.
2: Ja, und ich sage mal, bei aller Sorge und Angst, die man auch manchmal hat und dann auch teilt, ähm, hat man ja doch immer auch eine gewisse Zuversicht, die man dann auch mitteilt. Man möchte den Mitarbeitern ja nicht das Gefühl geben, dass, äh, dass es auf der Kippe steht oder irgendwas in der Richtung. Aber ehrlich zu sagen, das ist dass so ein Lockdown eine schwierige Zeit ist und dass man äh, eben dann auch die Füße stillhalten muss und bei Dingen Dinge zusammenhalten muss, äh, das verstehen auch die Mitarbeiter.
0: Du hast ähm, gesagt, Kommunikation ist bei euch ein wichtiges Thema unter den Mitarbeitern. Ähm, was kommunizierst du und wie kommunizierst du, ins ins insbesondere jetzt im Lockdown?
2: Lockdown haben wir ganz stark unsere Unternehmens-App dafür genutzt, ähm, die Mitarbeiter bei Laune zu halten, in Anführungszeichen, also indem man mal ähm, Dinge gepostet hat, die im Haus passieren, ob das Umbaumaßnahmen gewesen sind, wo man mal gezeigt hat, was Neues gibt. Oder ähm, von, von Schulungen, die im Haus stattgefunden haben. Wir haben also unsere Azubis zum Beispiel jeden Freitag zur Küchenschulung geholt. Wir haben äh, Online-Angebote gemacht für die Azubis und auch für Festangestellte, die da Lust drauf hatten. Ähm, der Schlüssel ist, glaube ich, dass man ehrlich bleibt miteinander, mit den Mitarbeitern ehrlich umgeht und nicht irgendwelche Dinge behauptet zu machen, die man nachher nicht einlöst. Die Azubis haben zum Beispiel immer erzählt, sie wären die einzigen in der Schule, die tatsächlich Schulungen machen würden im Betrieb, aber alle Kollegen haben erzählt, sie würden viele Schulungen anbieten und das merken die Mitarbeiter.
0: Was, was, war, was waren das denn für Schulungen, die ihr angeboten habt?
2: Wir haben, äh, wie gesagt, Freitags eine Küchenschulung angeboten, für die äh, auszubilden. Wir haben äh, Weinseminare gemacht. Wir haben äh, Online-Trainings gemacht zum Thema Etikette, eine Telefonschulung als Online-Seminar. Ähm, es gab von verschiedenen ähm, Dioga und ähnlichen Institutionen äh, Online-Kurse für die Mitarbeiter, die wir entsprechend über die Unternehmens-App dann gestreut haben. Und Unsere Azubis sind total stolz, dass sie im Betrieb arbeiten, wo dann doch was passiert ist und nicht nur darüber gesprochen wird.
0: Ich bin ja auch ein ganz großer Freund davon, dass man abteilungsübergreifend auch mal rotiert. Und einige Kollegen haben den Lockdown auch zum Anlass genommen, mal das Hotel von den Mitarbeitern führen und leben zu lassen. Habt ihr solche Experimente versucht?
2: Haben wir nicht versucht im Lockdown jetzt. Wir haben zwar mal äh, lange vor dem Lockdown äh, so eine Abteilungsrotation gemacht, tatsächlich, äh, und zwar für die Abteilungsleiter, weil da man äh, doch häufig äh, kein Verständnis da ist für den anderen. Also das Housekeeping versteht die Rezeption nicht, die Rezeption schimpft aus Housekeeping. Mhm. Service und Küche sind auch gerne äh, etwas verquer in der Kommunikation manchmal und äh, das war schon ganz hilfreich, denen mal zu zeigen, wo die Nöte sind.
0: Wann macht ihr das wieder?
2: Wenn es nötig ist.
0: Also momentan ist ruhig?
2: Ja, ich glaube, dass im Moment. wir haben ähm, auch bei der Teilzeit dann teilweise Generationenwechsel gehabt. Ähm, da ist äh, bei den jüngeren Leuten auch wieder ein anderes Verständnis da, als bei denen, die vielleicht 30, 40 Jahre eine Aufgabe erfüllt haben und um von daher zu schaffen.
0: Wie viele von euren Mitarbeitern sind langjährige Mitarbeiter prozentual gesehen?
2: Also ich würde sagen, dass die allermeisten Mitarbeiter, die wir haben, schon über drei Jahre hier sind. Und 50 Prozent auch fünf Jahre und länger.
0: Und wie ist die Altersstruktur?
2: Der ganz alte Oberbau ist tatsächlich in den letzten zwei, drei Jahren ausgeschieden. Viele alte Abteilungsleiter haben jetzt tatsächlich einen Ruhestand erreicht. Der Schnitt, würde ich sagen, also wir haben viele Mitarbeiter zwischen 20 und 35 und dann gibt es einen Teil so zwischen 50 und 60.
0: Und ähm, die Jüngeren, man sagt ja generell, dass sich die Arbeitswelt ändert nach dem Motto, ich suche sinnvolles, sinnhaftes Arbeiten, äh, wird sicherlich hier auch ein Thema sein. Wie begegnet ihr dem?
2: das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass die Mitarbeiter schon sehen, was sie hier erreichen können und dass sie von den Gästen viel Feedback bekommen, also dass sie davon auch Sinn in ihrem Tun sehen. Wir merken auch bei den jungen Mitarbeitern eine große Verbundenheit. Ich kann nicht genau sagen, warum sie so gerne bei uns sind alle, aber es ist. ich glaube schon, dass sie sehen, dass ihr singuläres Tun für das Ganze eine, eine Wirkung hat und dass sie nicht ähm, eine Nummer sind, die austauschbar ist. Das kommt auch vom Feedback der Gäste, die, ähm, die ganz gezielt nach Mitarbeitern fragen und sagen, ist denn der Benjamin noch da oder was macht denn die äh, Frau Stuhlmann, die habe ich lange nicht gesehen. Also das glaube ich ist etwas, was auch dazu beiträgt, dass sich Mitarbeiter wohlfühlen.
0: Das heißt, ihr fördert auch explizit die Mitarbeiter-Gastbindung?
2: Ja, das ist ganz wichtig. Also ähm, ich glaube, was unser Haus ausmacht, ist, dass die Gäste sich persönlich aufgenommen fühlen. Das liegt nicht nur daran, dass wir als, als Inhaber ähm, Ansprechpartner sind und Gastgeber, sondern dass alle Mitarbeiter Gastgeber sind bei uns. Und äh, dass immer, wo immer es geht, auch Zeit sein soll für zwei Minuten Plausch am Tisch oder wo auch immer das sein soll, dass man sich auf den Fluren grüßt. Und ähm, das merken die Gäste auch. Dass, ähm,
0: wie findet ihr denn eure Mitarbeiter? Denn ihr, du, du redest, sprichst jetzt hier wirklich von einem Traumhotel. Ja? Also das wäre eigentlich für mich wirklich Best Case, ähm, was du mir hier erzählst. Und es existiert ja. Es ist ja nicht irgendwie ähm, aus der Luft gegriffen. Andere Kollegen trauern, weil so viele Mitarbeiter im Lockdown gehen, gegangen sind. Ähm, gerade die Pfiffigen haben in die Industrie gewechselt und werden wahrscheinlich so schnell nicht mehr zurückkommen. Ähm, du, hast, du hast gesagt, du hast dein ganzes Team durchbringen können, ähm, aber jetzt auch neue Mitarbeiter. Wie, wie kommt man an Mitarbeiter? Wie schafft ihr das, gute Leute zu finden, die da offensichtlich das Gastgebergehen auch gerade mit sich bringen?
2: Ist nicht einfach tatsächlich. Also wir sind hier im Schmalenberg mit einer Arbeitslosigkeit von unter 3%, also Vollbeschäftigung im Prinzip. Das heißt, Anzeigen schalten und ähnliches ist eigentlich vergebene Liebesmühe. Es geht viel über Mund-zu-Mund-Propaganda und Weiterempfehlung. Also wir haben viele Mitarbeiter, die neue Mitarbeiter ins Boot holen tatsächlich, die sagen, Mensch, wir suchen noch jemanden, hast du nicht Lust, bei uns anzufangen?
0: Und da sind wir genau beim Thema Employer Branding. Das funktioniert nämlich nur, wenn du jahrelang nachhaltig ähm, ein Team aufbaust, ähm, was sich so mit dem Haus identifiziert, dass es von selber halt äh, seinen eigenen Platz quasi neu besetzt, wenn es geht.
2: Genau, genau,
0: ja. Um Schmalenberg ist ja nur absolut nicht the place to be. Also ähm, ich würde jetzt nicht, wenn ich aus Berlin, Köln oder München käme, ähm, unbedingt hier hinziehen wollen. Wie, was, wie kannst du die Leute hierher locken?
2: Unsere Mitarbeiter kommen zum größten Teil aus der Gegend hier und sind sehr verbunden mit ihrer Heimat. Manche waren auch mal weg, aber viele kommen auch wieder. Und Schmalenberg ist tatsächlich doch ein Place to be, aus meiner Sicht. Das ist ein bisschen wie Bullabü hier. Die Welt ist noch in Ordnung, kann man wirklich so sagen. Und ich glaube, wer Schmalenberg kennengelernt hat und gerade wer in das Alter kommt, Familie zu gründen, der wird wenige Plätze finden in Deutschland, die so ein komfortables Leben bieten.
0: Okay, was sind denn die drei Worte für dich, die Schmalenberg ausmachen?
2: Es ist ein Zusammenhalt in der Stadt und zwischen allen ähm, Beteiligten, also sowohl zwischen den Betrieben als auch zwischen, ähm, zwischen Handwerkern und, und äh, Dienstleistern und Kunden. Wir haben einen super Einzelhandel hier zum Beispiel, der lebt von unseren Gästen. Äh, entsprechend äh, ist es ein gutes Miteinander. Also einmal dieses Miteinander ist ganz, ganz wichtig. Das zweite ist, dass, dass es hier wirklich Wohnraum gibt zu vernünftigen Preisen. Und Punkt drei ist ein relativ ausgedehntes Freizeitangebot. Nicht das Klassische wie in der Stadt mit viel Disco und, und Ausgehvierteln, sondern eher Naturschauspiel wie Wandern, wie Skifahren. Kletterhallen und Kletterfelsen, also alles, was outdoor stattfinden kann, das ist hier wirklich super möglich.
0: Und ähm, wir haben gerade schon über die Acht Sterne des Sauerlandes gesprochen. Gibt es da Hotelhopping unter den Mitarbeitern?
2: Wenig tatsächlich. Echt nicht? Ersta erstaunlicherweise wenig. Wir versuchen natürlich in der Gruppe die Mitarbeiter zu halten und ähm, ist auch ein Fokus, den wir gerade so setzen dass wir Azubi-Austausch zum Beispiel machen zwischen den Betrieben, dass wir ähm, bei denen, die äh, sich weiterentwickeln wollen, versuchen aktiv, sie in der Gruppe weiter zu ent, äh, empfehlen, ähm, damit sie eben nicht abwandern und weg sind, sondern damit sie uns in der Region enthalten bleiben.
0: Und ähm, was, in welchen drei Wörtern würdest du das Hotel Jagdhaus Wiese, also dein Hotel, bezeichnen?
2: Wir sind traditionell auf der einen Seite ähm, familienfreundlich und ja, das dritte, wie soll ich das sagen? Und erdverbunden auch auf eine gewisse Art und Weise. Sowohl was die Lage angeht, wir liegen mitten in der Natur, ähm, also auch unser Angebot. Es geht nicht um Schickimicki, es geht wir möchten schon gute Dinge anbieten und auch, ähm, auch hochklassige Dinge anbieten. Aber so dass man sich auch als normaler Mensch da wohlfühlt und nicht ähm, Federnplatz sieht.
0: Ähm, wenn die Mitarbeiter zu euch kommen, wenn. Ich sehe es immer total gerne, wenn Mitarbeiter eigene Charaktereigenschaften oder auch eigene Leidenschaften als solche im Beruf leben können. Das nimmt nicht immer das Perlenheben. Und ähm, beispielsweise habe ich, ich habe meinen Kräuterpeter als Beispiel und ihr habt ähnlich <lacht> jemand, ähm, wie ich hörte, ähm, wie den Kräuterpeter, nämlich euer Koch, der wahnsinnig gerne ähm, wild schießt und wohl auch jagen darf und der das Wildbrett quasi frei Haus liefert, mehr oder weniger, und dann ähm, bei euch in der Küche anreichert. Habt ihr da noch mehr Personal, wo ihr sagt, hey, nimm doch deine Hobbys und Leidenschaften und ähm, integriere die in unseren Hotelalltag?
2: Ja, es gibt tatsächlich die einen oder anderen, die das, die das einbringen. Also unser Restaurantchef zum Beispiel, der Frank Fischer, der ist leidenschaftlicher Weintrinker und Weinexperte. Und äh, darf natürlich auch entsprechend sich beteiligen an der Gestaltung der Weinkarte und ähm, empfiehlt dann gerne den Gästen, was kann man dazu erzählen. Also wir machen ähm, mit den Kollegen der Sterne normalerweise einmal im Jahr eine Weinreise in ein Gebiet und besuchen da verschiedene Weingüter, da kommt er auch mit, sodass man eben zu dem, was man da verkauft, auch Geschichten erzählen kann und was ähm, was ähm, beitragen kann und dem Gast was Neues erzählen kann. Dann gibt es einen Rezeptionschef, Herrn Winkelmann, der, ähm, der zum einen leidenschaftlich gern wandert, vor allen Dingen in den, äh, in den Alpen und das auch mit den Gästen leidenschaftlich gern teilt. Also Er kann wunderbar Wanderungen empfehlen hier in der Region und wenn er dann merkt, die Gäste wandern auch viel und wandern auch vielleicht im Süden äh, Deutschlands, dann äh, sind schnell eine halbe Stunde vergangen und man hat sich über die Hütten ausgetauscht, wo man gut einkehren kann, wo man gut Skifahren kann und so weiter. Das ist also ganz interessant.
0: Geht ihr denn direkt auf Talentsuche oder Potenzialsuche in eurer Mitarbeiterführung?
2: Das versucht man natürlich. Es ist sicherlich ein Bereich, der noch ausbaufähig ist tatsächlich. Es ist natürlich auch so, dass ein relativ kleiner Betrieb wie unserer nicht nur von Häuptlingen lebt, sondern auch von Indianern. Das heißt, nicht, man kann natürlich nicht jeden Einzelnen eine eigenverantwortliche Tätigkeit oder einen Bereich offenlegen. Trotzdem versucht man natürlich da, wo Talente da sind, die auch zu fördern. Und man merkt das gerade bei den Auszubildenden, da, gibt's, ähm, da ist man schon überrascht, wenn die durch die Abteilung gehen, wo die plötzlich aufblühen. Und kann ihnen da natürlich auch ein bisschen mehr zeigen und ein bisschen mehr Potenzial vielleicht eröffnen, als das in anderen Fällen der Fall wäre.
0: Und was ist deine persönliche Leidenschaft, die du hier mit reingibst, die vielleicht ungewöhnlich ist für ein Hotelier?
2: Eine gute Frage. <lacht> ungewöhnlich. Also Wein ist auch eine Leidenschaft von mir, das ist aber nicht ungewöhnlich für ein Hotelier, denke ich. Was mir Spaß macht, ist ähm, ein Stück weit auch Kunst. Ähm, wir haben hier im Hotel ganz viel Kunst, die über Generationen gesammelt worden ist, die auch hier entstanden ist äh, in weiten Teilen. Gerade nach dem Krieg waren viele Gäste hier, die äh, mit ihren Bildern bezahlt haben. Und das aufzuarbeiten, finde ich total spannend.
0: Die Gäste haben, waren Kunstsammler und haben es hier gelassen oder waren Künstler und durften hier malen und haben die Bilder dagelassen? gelassen.
2: Beides tatsächlich. Also es gab einen großen Teil war Künstler, die hier gemalt haben und haben das hier gelassen als, als Bezahlung. Da hängen die Flure voll und wenn man dann weiß, was das ist und man weiß, das ist hier die, die Gegend, das ist ein Tal hier im, im Nachbarort zum Beispiel, finde ich das total spannend, weil es eben nicht dieses, dieser Druck an der Wand ist wie in vielen Hotels, sondern es ist etwas, was echt ist. Auch wenn es manchmal ein bisschen altmodisch ist vielleicht. Und das andere waren, waren Galeristen zum Beispiel, die mit Bildern aus ihrer Galerie bezahlt haben tatsächlich.
0: Aber das heißt, auch wenn das deine Leidenschaft ist, dann heißt es aber, dass deine Eltern oder deine Großeltern schon damit angefangen haben, das zu, also die Kunst hier anzunehmen.
2: Genau, also jede Generation hat gesammelt und hat was beigetragen. Und ähm, auch wir haben schon ein, zwei Bilder gekauft hier äh, in, äh, von, von Kunstausstellungen, die in Schmallenberg stattgefunden haben, die Bezug haben zur Region in irgendeiner Form. Das ist für mich immer so ein Schlüssel, dass man Dinge präsentiert, die auch wirklich etwas mit dem Haus oder der Gegend zu tun haben und nicht irgendwas, was anonym ist.
0: Und könnte man als Gast die Kunst auch kaufen?
2: Nein, wir verkaufen nichts.
0: Das heißt, eure Keller stapeln sich?
2: Wir haben ein Zimmer, wo wir tatsächlich vier Wände voll mit Bildern haben, von, von der Fußlaste bis an die Decke, äh, wo wir dann ein bisschen nachbestücken können, wenn irgendwo was fehlt. Aber das, die wesentlichen guten Stücke, die hängen an der Wand, in Fluren, in Zimmern man es betrachten kann.
0: Unser Podcast, der hat ja das Überthema, mein Lieblingsthema, der Hotelharmonisierung. Was ist für dich Hotelharmonisierung?
2: Hotelharmonisierung, das ist eine gute Frage. Wie kann man das? Ich glaube, ein Hotel muss insgesamt für den Gast eine, eine, eine Einheit bilden. Es muss ein harmonisches ähm, Gesamterlebnis sein. Ähm, das fängt in der Architektur an, die nicht zu so viele Brüche haben darf aus meiner Sicht. Das geht im Konzept der Speisen und Getränke weiter und geht dann bis zu den Mitarbeitern und Inhabern, die das Gleiche auch leben müssen. Wenn einer von den drei Faktoren nicht funktioniert und der vierte Faktor Stammgäste oder Gäste, spielt auch eine Rolle, auch die müssen zum Hotel passen. Wenn einer der Faktoren nicht funktioniert, entsteht eine Unwucht und man fühlt sich nicht richtig wohl. Man weiß manchmal gar nicht warum. Aber es stimmt irgendwas nicht. Ne? Wenn, ich, wenn ich im Restaurant sitze und die Gäste sind irgendwie mürrisch, fühle ich mich nicht wohl. Da muss man sich fragen, oder nicht? es Ist das Personal nicht freundlich oder sind die Gäste vielleicht im falschen Hotel gelandet? Also dieses Gesamtzusammenspiel muss passen. Dann fühlt man sich wohl. Dann entsteht Harmonie.
0: Hier fühle ich mich definitiv wohl und die Gäste auch, die Mitarbeiter auch. Ähm, wo steht denn das Hotel Jagdhaus Wiese in fünf Jahren?
2: Wo wir uns weiterentwickeln wollen, ist ähm, zum einen äh, nochmal in der äh, Struktur des Hauses. Wir werden Ende nächsten Jahres äh, abschließen, einen Umbau, indem wir eine neue Rezeption in die Mitte des Hauses legen, um das Haus insgesamt besser erlebbar zu machen oder besser erschließbar zu machen. Wir werden den Restaurantbereich äh, renovieren, aber so mit viel Feingefühl, dass man eben noch wiederfindet, was man auch äh, zu schätzen gelernt hat über die vielen Jahre. Und werden als ganz wichtigen Faktor den Außenbereich, ähm, in dem Zuge auch neu gestalten mit neuen Terrassen, ähm, um eben die Umwelt, um das Haus mehr erlebbar zu machen.
0: Das heißt aber eigentlich wieder eine kleine Entstaubung und Wiederbelebung, wie ihr es eigentlich, als du es übernommen hast, äh, vor 10, 20 Jahren, 20 Jahren, 16 Jahre. Jahren ähm, gemacht habt?
2: Genau, es wird dann ein bisschen weiter entstaubt. Und ähm, vom Konzept her, was die Gäste angeht, möchten wir versuchen, den Gästen noch mehr ein Zuhausegefühl zu geben. Also wir werden auch äh, Stück für Stück immer mehr Leistungen in die Preise inkludieren, damit Gäste sich ganz ungezwungen, wo immer sie möchten, einfach auch mal einen Kaffee nehmen können, ein Stück Blechkuchen irgendwo, äh, was, was präsentiert wird, wegnehmen können, ohne immer das Gefühl zu haben, sie müssen etwas bestellen. Sondern sie sollen sich fühlen, als wenn es ihr eigenes Haus wäre, wo sie, wo sie sich frei bewegen und auch frei ähm, bedienen können.
0: Finde ich eine sehr schöne schöne Idee. Das heißt wirklich, ich habe den Blechkuchen, wo ich einfach mich bedienen darf.
2: Genau. Und eine Kaffeemaschine, wo ich einfach einen Kaffee mal ziehen kann, wenn ich Lust habe. Wir werden ähm, einen großen Bereich des Erdgeschosses äh, umwandeln in Bibliothek und Gästewohnzimmer, soll das heißen. Mhm. Ein Bereich nur für Hotelgäste mit eigener Terrasse, ähm, wo sie sich wie im Wohnzimmer fühlen sollen, wie zu Hause.
0: Schön. Wohnzimmergefühl ist, ist ja genau der Trend, dieses Cocooning, ähm, dass die Hotellerie halt einerseits sich jetzt mehr und mehr spaltet in diejenigen, die halt den, Gäst, den Gast wirklich ein Zuhausegefühl geben und einen Wohlfühlfaktor herstellen, versus ähm, der Hotellerie, die ähm, ganz sparsam umgeht und alles ähm, digitalisiert, möglichst keine Mitarbeiter zeigt und ähm, das wäre dann eher so der Business-Bereich, der ist natürlich hier jetzt nicht gegeben, ihr setzt auf das andere Pferd. Was würdest du jungen Kollegen jetzt ähm, mit auf den Weg geben, als guten Ratschlag jetzt im Restart oder nach dem Restart zu beherzigen, so sie denn in der klassischen Ferienhotellerie, so wie ihr das seid, ähm, bestehen wollen, die vielleicht auch nicht diesen super familiären Background haben, den ihr jetzt hier vorlegen könnt?
2: Ich möchte zunächst mal den jungen Kollegen die Angst nehmen, dass die Gäste nicht wiederkommen. Also wir merken schon jetzt nach einer Woche, dass die Nachfrage riesig ist. Und ich glaube, dass viele Gäste Hunger haben nach Urlaub und nach Entspannung und Auszeit. Was ich den Kollegen empfehlen würde, gerade zu Anfang, das Angebot leistbar zu gestalten. Also auch wir haben jetzt in den ersten zehn Tagen das Angebot relativ klein gehalten, so dass wir es auch leisten können haben das entsprechend auch kommuniziert, dass die Gäste wissen, was sie erwartet. Und das führt zu einer großen Entspannung im Anlauf des Betriebes äh, und auch zu einer großen Zufriedenheit, weil viele Gäste gar nicht viel brauchen, sondern es muss einfach nur gut sein in der Qualität. Und dann macht man lieber ein bisschen weniger und macht das vernünftig und gut und fährt dann nach und nach den Betrieb wieder auf das normale Niveau auch. Das, glaube ich, wäre mein Tipp.
0: Und leistbar, wohlgemerkt heißt hier jetzt nicht im Preiskampf irgendwie günstiger werden, sondern reduzieren und dafür aber die Klasse halten und die Preise darf man auch halten.
2: Auf jeden Fall. Preise sollte man halten. Qualität hat seinen Preis. Gerade im Deutschland-Tourismus, zumindest in der Mitte von Deutschland, sind wir eher noch ein bisschen günstig. Müssen wir noch mehr an uns arbeiten, denn wir wollen ja unsere Mitarbeiter auch in Zukunft noch besser bezahlen, als wir das heute können. Von daher keine Rabatte nicht sparen, sondern Qualität bieten zu vernünftigen Preisen.
0: Glaubst du, dass deine Gäste das mitgehen?
2: Ja, ich merke, dass in den letzten Jahren das Geld immer weniger eine Rolle spielt bei den Gästen, dass die Gäste lieber was mehr buchen, was Größeres buchen und weniger auf das Geld achten, sondern die möchten einfach, wenn sie wegfahren, auch was Gutes haben und es besser haben als zu Hause.
0: Meinst du auch, dass die Krise dazu beigetragen hat oder dazu beiträgt, dass sich das Image der Gastronomie, Hotellerie als Branche ähm, steigert und nicht, mehr, ja, und nicht mehr so mit Füßen getreten wird?
2: Ich hoffe zumindest, dass es, ein, dass es mehr Anerkennung gibt für das, was geleistet wird hier und ähm, wie schmal der Grad ist, in der Gas-, also gerade in der Gastronomie. Ähm, ich hoffe aber auch, dass die Kollegen, die... Ähm, die gerade jetzt zum Start teilweise ähm, auch für schlechte Presse äh, sorgen. Ich habe von Sylt gehört, wo viele Gastronomen offensichtlich nicht so richtig Regeln eingehalten haben, dass das nicht äh, uns wieder hinten auf die Füße fällt. Also ich glaube, es liegt an uns als Branche, dass wir uns ähm, so aufstellen, dass wir Anerkennung finden und dass wir auch Gehör finden bei Gästen in der Politik und, äh, und eben auch bei unseren zukünftigen Mitarbeitern. Mhm.
0: Und wie viele Generationen wird es noch geben in der Familie für das Hotel Jagdhaus Wiese?
2: Ich möchte nicht die Letzte sein. Also unsere Tochter äh, ist jetzt zwölf. Ob sie das weitermacht, weiß ich natürlich nicht. Äh, Würde mich natürlich freuen, aber das muss sie dann selbst entscheiden, wenn es soweit ist. Aber ich glaube, es gibt immer Lösungen, das äh, so einen Betrieb weiterzuführen. Auch in den Vorgenerationen hat es nicht immer der Sohn gemacht, dann hat es schon mal der Neffe gemacht. Ähm, ich glaube, dass... Insgesamt unsere Branche, wenn man solche Betriebe wie unseren gut führt, von selbst Nachwuchs erzeugen.
0: Dann wünsche ich, dass wir noch viele Generationen, Minimum fünf, denn du bist die fünfte Generation, erleben werden. Und dass der Restart wirklich ja, euch endlich alle wieder arbeiten lässt, auf die Beine stellt und ja, dass ihr endlich wieder euer Gastgeberherz so ausschütten können dürft, wie ihr euch das verdient.
1: Danke, Liebe. Salz in der Suppe. Welche Zutat fehlt dir noch, damit dein Business zum Hochgenuss wird? Klicke auf salzinnersuppe.com, wenn du mehr wissen willst und um deinen Termin für ein kostenloses Erstgespräch zu buchen. Auch wichtig, das Abonnieren nicht vergessen und einen Kommentar hinterlassen, damit wir auch weiterhin der Businesswelt die richtige Würze verpassen können. Auf dich und deinen Erfolg.